0: Algo que se pode se caracterizar o MBL é um, é um partido. Um partido, não, um movimento que seria de algoritmo. Assim. O que está bombando no momento na, na direita absurda eles falam sobre. E se amanhã esse assunto é rejeitado, ou ele se torna de nicho, e, e o geral já não gosta, tipo, eles apagam e fingem que nunca falaram daquilo.
1: Olá pessoas que estão cercadas de corruptos por todos os lados, mas nunca tiveram nada a ver com isso, inclusive só queriam o bem do nosso país. No Deu Ruim de hoje, nós vamos falar sobre um movimento que tem sido decisivo para a política brasileira nos últimos anos, o MBL. Eu sou Bruno Pomer, goleiro, publicitário e tutor de gato.
2: E eu sou o Denis Leitor, volante, professor de geografia em quarentena, e eu esqueci qual era a terceira coisa que eu falava, então eu não vou falar. Nosso convidado de hoje é o nosso comentarista habitual do programa, Maurício Cláser, um moleque laser, especialista em mídia, comunicação e treinadores que fumam à beira do campo. Tudo bem, Maurício?
0: Tudo certo, tudo certo. Apesar de não ser fumante, eu sou admirador de técnicos que fazem esse, esse desse hábito dentro das quatro, das quatro linhas, não, não, na beira das quatro linhas.
2: Então para a gente começar a conversa, sobe a música, roda a vinheta e a gente volta para ver o que é que deu ruim com a MBL. A
3: Volta, volta que deu ruim. Seja patriota, se
1: apresenta Vem para Vem Vem manifestação. Diz para os nossos ouvintes quem tu é, de onde veio, para onde vai
0: Bom, sou Maurício Klaser vulgo Alter Ego Moleque Laser no Twitter, procurem lá Tudo por causa de um dos Meus pais que me batizaram como Maurício Luiz Klaser Não é por causa de outra coisa <risos> Isso aí é o segredo Da roupa, mas Sou publicitário de formação Infelizmente e trabalho na área de monitoramento de redes sociais, então juntei a, o trabalho com, com o estudo para estudar e, e, e dar uma devida gastrite de ler as coisas que o MBL fez ao longo do tempo. Mas meu interesse nesse tema, a maior parte, foi que bom, dois, até 2016 era muito claro o que, que o MBL é era o que, que ele queria. Ele queria derrubar a Dilma e ele era contra a corrupção. Né? Eles eram muito sistematizados o que, que eles queriam. Mas eu passei a olhar o que, que, que eles foram fazer da vida depois de que esse, esse primeiro, essa primeira missão deles, infelizmente, foi, foi concluída.
1: Para a gente começar a entender essa galera, é, o MBL é Movimento Brasil Livre. Então, quando o Brasil for livre, o que, que a gente vai fazer com essa tal liberdade?
0: É complexo, é complexo, mas o que, que a gente vai fazer é merda, né? Porque esse livre deles é, é o do livre mercado, não da liberdade dos sujeitos e da, e da liberdade de organização política, enfim. O livre deles é, é só o dinheiro que circula. E como a gente viu, o dinheiro circulava em quantidades absurdas, né?
1: livremente
0: livremente obviamente sem pagar impostos sem, sem registrar em, em nenhum lugar ele estava muito livre esse dinheiro eu acho que para sintetizar o movimento eu acho que eles conseguiram mostrar muito bem o que, que é o brasil livre deles né esse é esse dinheiro aí sem precisar ser
2: ser contabilizado. É, a gente tem uma cultura aqui no Brasil, Clásser, de que de tolerar muito a, a corrupção privada, né, das instituições privadas, nem falar sobre ela, mas ser sempre muito crítico e ter uma uma ojeriza, assim, né, conseguir transformar isso na, no pior crime do mundo quando essa corrupção ela é pública. Aí, como o MBL transita entre as duas esferas, a gente queria perguntar para você. A gente sabe que o nome e os slogans o MBL copiou da esquerda, né? Mas os esquemas de lavagem de dinheiro são herança do PSDB, do Centrão ou da extrema-direita? Olha, eu acho que é uma da cultura política brasileira
0: desses três movimentos em si, porque todos eles, de certa forma, agem de forma segmentada, para usar isso que é do, do momento e é da, da minha área. Cada, cada espectro esse, do, seja a extrema-direita, seja os tucanos... Uh, limpinhos e cheirosos, seja o centrão, todos eles atuam em nome do mesmo objetivo, né? Mas cada um pegando um segmento de público eleitoral, por assim dizer. Então, então eu acho que eles pegaram um pouquinho de tudo, assim, uh, nesse movimento. Até para trazer um pouco da onde é que surgiu esse, o MBL, né? O MBL, ele tem praticamente duas, duas origens, dois pais. Ele surgiu em 2013 nas manifestações de rua com, com aquele Fábio Osterman, deputado aqui estadual no Rio Grande do Sul. Ele criou esse movimento, tentou emplacar e não bombou, tá? Então isso é meio que... A esquerda às vezes diz, ah, o MBL surgiu no, nas manifestações de rua de 2013. O nome surgiu. Aí o movimento acabou... Basicamente ele tentaram ali O Osterman tentou e não Não rolou Aí aconteceu as eleições de 2014 Não sei se vocês se lembram de um candidato Que era do raio privatizador
1: Lembro, infelizmente eu lembro
0: A equipe dele inteira Era o Era o pessoal que hoje é da MBL, Aquele Renan O, o Kim Kataguiri Esses caras tudo fizeram a comunicação dele E após O as eleições, como eles viram que, mesmo com a vitória da Dilma, havia um, uma... como o Merval falou, né, ganhou, acabou as eleições, ele já falou que o país estava dividido, então... Então, de certa forma, eles pegaram com o Osterman esse nome, daí agora, agora como a gente viu, é preciso investigar né, se houve um pagamento, quem é que pagou essa, essa transferência de nome, esse naming rights, né? Então, então é, agora, aí é para a polícia, né? Investiga aí se, se houve uma compra do nome. Mas o movimento em si, esse que, que hoje avacalha com o debate público em si, é, ele surgiu em pós-eleições de 2014, a partir da campanha do raio privatizador. Já o nome é do deputado do novo uh, Osterman, que ele é agora no Rio Grande do Sul, por sinal, contra né, a reforma tributária. Esse, né, já indo para outro tema, mas esse pessoal de direita é assim, né quando tentam diminuir o imposto do povo, né, tentar o dinheiro do povo ser mais livre, né, para usar o termo deles, eles não gostam. Quando é, quando é pra deixar mais livre o dinheiro dos endinheirados... Aí eles são a favor da liberdade, né? De reduzir impostos, enfim, e tudo mais.
1: Essa é uma lindeza, né, cara? O Oster, é um... Como dizem aí, aí... Flor de filho da puta. Eu já tive o desprazer de, de ter jogado na cara... Frases desse homem, cara, e... Que pessoa horrível. Mas voltando pra horribilidade em questão... O MBL tem um projeto nacional, eles têm é, sabe, efetivamente uma plataforma política ou eles estão se movimentando livremente por aí ao sabor das ondas e do que o, o guru de marketing mandar?
0: Então, é, é isso em parte que eu, que eu que eu queria falar hoje, principalmente, assim, porque eu, quando eu fui estudar eles, o meu principal objetivo era, bom, findado o impeachment da Dilma, o que que eles foram fazer da vida para seguir tendo atenção então de certa forma ele não é que eles sejam a gênese do do bolsonarismo na internet mas eles surfaram plenamente nisso que agora eles tentam se afastar mas mas para ler algumas coisas que eles falavam nesse período de 2017 para tentar né reagendar e reposicionar bom escola sem partido óbvio né mas tem absurdos maiores aqui que eu vou... Exemplo, Morgan Freeman detona a narrativa vitimista. Aquele famoso vídeo do Morgan Freeman. Linguagem corporal de Thaís Araújo complica atriz durante narrativa vitimista em programa da Globo. Bom, calma que vem mais. Kim Kataguiri destrói quem apoia a apoia Lei Rouanet. As coisas que eu consumo não são financiadas com dinheiro público. Vai, vai mais para baixo, que é o absurdo. Assim. Daí, tem, daí tem o Van Hatten, né? um, um grande deputado. Erotização de crianças era objetivo da mostra dizem procuradores. É sempre assim. Arthur, do Mamãe Falei, detona a arte bizarra. Tem então, uma aqui melhor que eu queria trazer, ainda que é Ratinho, detona
2: a ideologia de gênero. Grandes, grandes manchetes do liberalismo brasileiro.
0: Então... Então de certa forma em 2017 eles, eles decidiram que eles iam abraçar o absurdo, não que antes eles já não abraçassem, né mas eles assumiram como vestimenta principal, então o que eles hoje tentam se afastar do bolsonarismo, que eles são liberais de verdade, como os liberais americanos de 1800 e não sei quantos, na verdade, eles são um bando de reacionários de extrema direita que já que movimentaram e alimentaram muito esse discurso uh, fascistoide que hoje a gente vê no no bolsonarismo. Não tem diferença alguma, o, inclusive a minha o meu objeto inicial que eu ia estudar era justamente o as páginas para intervenção esses caras mais absurdos, mas a maioria que chegava nas minhas buscas era o MBL mesmo, da eu vi, opa, então eles são o cabeça dos absurdos. Eu comecei a ver que eles que começavam todos os absurdos, então eles agora tentam é, se limpar um pouco, mas não, eles são diretamente, e agora como o Pomer trouxe, aí o marqueteiro deve ter dito, opa, agora todos os votos absurdos, já tem os, todos os 01, 02, 043 para receber o voto, né os filhos, então uh, o MBL, de novo, tenta ocupar um espaço, eu acho que os tucanos não existem mais, né então eles tentam ser os novos tucanos, liberais, limpinhos, cheirosos e intelectualizados, que é uma baita mentira, porque eles não são nem intelectualizados, nem limpinhos e cheirosos, como, como mostrou a operação na sede deles.
1: É, o, eles têm uma coisa, cara, que, é, que eu acho fantástica, que é, é essa ideia de tentar se vestir como liberal, naquele molde clássico de liberal. E aí eu acho que tem umas coisas que, cara, o, o liberal eu discordo, mas eu respeito. Ah, enfim, o cara tem lá as suas ideologias e tal. Esses caras não tem nada de liberal, cara. Eles não têm nenhum projeto, efetivamente, de, cara, vamos fazer um mercado mais livre isso vai tornar as pessoas mais livres. Não, eles são aquele projeto de, cara, Estado segurando empresa, dando mãozinha pro empresário e cacete na cabeça de todo, todo o resto. E foda-se.
0: Tolito, qualquer tipo de... De movimento pró-direitos de minorias, que nem né, aqui um exemplo, o, o grande Fernando Holiday propõe um decreto legislativo que acaba com tribunais raciais do Haddad, na Prefeitura de São Paulo. Basicamente, ele queria. Eles estão chamando o sistema de validação de quem passa em cotas em tribunal racial conforme o apartheid e o nazismo. É esse tipo de falácia que os caras trazem pro o debate público. E trouxeram, enfim, e ainda trazem, Eles, eles tentam agora transformar uma. Que esse, é porque o bolsonarismo é tão absurdo que eles tentam parecer menos absurdo. Segue, só que o problema é que a régua do absurdo está muito alta e parece que eles não são absurdos, mas eles são absurdos demais. Então, é essa. Não é esse liberal que tu descreveste, assim, que é. Que é um, ó, o cara que quer. O mercado tem que ser livre, as pessoas têm que ser livres. É, que é aquele ditado que eles gostam de dizer: o cara tem liberdade para plantar maconha em casa com a sua arma e seus filhos adotivos com o seu marido gay. É, esse é o que os liberais ideais transformam no. O MBL não é isso: tu pega e eles atacam qualquer minoria, que nem isso dos tribunais raciais em termos de cotas, eles atacam liberação das drogas, eles atacam uh, LGBT sistematicamente, até o que eu peguei, quem mais falou de ideologia de gênero em 2017 foram eles, então é algo que hoje tu vê no Olavo de Carvalho, tu vê no, no Bolsonaro, falando a Damares falando isso, mas quem foi o principal propagador, uh, não dá para esquecer que a principal bandeira deles foi o Escola Sem Partido. né? E o Escola Sem Partido basicamente tinha como vetor principal, além da doutrinação né, dos professores, eles têm, o, eles têm a ideologia de gênero, né? que as crianças, todo mundo vai se tornar... Vai, vai mudar de sexo, vai fazer esse de mudar de sexo com 14 anos, porque é isso que eles botam nas publicações deles. Uh, e isso é parte de uma construção que eu queria trazer para vocês, que, bom, eles derrotaram o inimigo, que era o, a Dilma. Conseguiram o impeachment. Geralmente, um movimento assim, como os caras pintadas enfim, quando ocorre um impeachment, ele se desarticula, né? Porque a sua pauta essa pauta, motivo ela já está concluída, enfim vai ter outro, um ou outro ator político que se institucionaliza às vezes se forma um partido, enfim mas há um caráter de desmobilização a parte principal do que eu vi do, do discurso deles, eles tentam construir que derrubar a Dilma é tipo 10% do que importa, porque a esquerda ainda é muito forte, a esquerda está dentro das escolas, a, a esquerda moldou as leis a esquerda está nos sindicatos, a esquerda está tá em tudo, basicamente a esquerda está em tudo. O mesmo discurso que hoje tu vê o Bolsonaro falando do anti-establishment, do, do deep state que o Trump fala, é a mesma, mesma história, que a esquerda segue no poder, então tem que criar uma Escola Sem Partido para atacar os professores, tem que acabar com os sindicatos para acabar com a força da esquerda. Então, de certa forma, eles, eles reconstroem no imaginário dos seus apoiadores que a esquerda ainda está no poder. Basicamente foi isso que eles fizeram ao longo de, de 2017 e 2018 também. Eu não pesquisei o 2018, mas vendo os absurdos que eles fizeram. E, eu, e a própria aproximação ao Bolsonaro, que estavam sempre lá na casa do Bolsonaro, não dá para eles dizer que eles não participaram disso. E acredito, inclusive, aqui falando um pouco daí já mais de trabalho do que pesquisa, a gente faz muito monitoramento dos grupos do, do MBL, do Vem Pra Rua e do Bolsonaro. E essas estruturas foram plenamente utilizadas para os famosos disparos da narrativa do Bolsonaro. Então, além de prover apoio institucional, eles provavelmente também deram um apoio estrutural ao absurdo que, que viemos vivendo desde 2018.
2: Cláudio. Nessa parte você tocou agora sobre os disparos e a, esse uso da, das, das redes sociais né, para fazer esse tipo de política. Eu estava vendo a reportagem de como o Bolsonaro, de um líder desconhecido, um deputado qualquer, se transformou num, num fenômeno de mídia. Né? E a reportagem mostrava que isso aconteceu, a, a virada desse jogo, o momento em que o Bolsonaro se torna um, um é conhecido na mídia, essa, na, mídia, na mídia de internet, é o um momento em que ele tenta a eleição da Comissão de Direitos Humanos na Câmara, né que tem toda aquela polêmica com a Maia do Rosário e tal, e a partir daquele momento, ele, ele não ganha a eleição, obviamente, né, ele não, 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 é, não, não entra na Comissão de Direitos Humanos, na acho que era a presidência da Comissão de Direitos Humanos, é, o PT coloca uma outra pessoa no lugar, mas... É, ele, a partir daquele momento Ele se torna muito conhecido E comentado pelos whatsapp De todas as tios e tias do Brasil Eu queria saber se o MBL se, Na sua pesquisa Se você identifica esse momento do MBL que Como você falou, em 2014 ele tentou e fracassou Teve algum momento Em que momento que o MBL se tornou De mais um cansei da vida Mais uma coisa que não vai pra frente E um fenômeno de mídia que se espalhou pelo Brasil Qual, Existiu esse momento Ou não, é, não, não dá pra fazer essa análise
0: Existiu sim existiu sim, em que momento né? primeiro assim, falando um pouco em termos o Pomer também <risos> sabe disso, por toda a estrutura de comunicação que eles montaram, só se monta com muito dinheiro, eles já tinham um site perfeitamente formado eles já tinham identidade visual eles já tinham uma cambada de coisa pra, pra fazer e mesmo que, ah, são jovens com tempo livre enfim, ninguém faz as coisas da forma que eles fizeram sem ter um um amplo dinheiro no, <risos> em conta. Até até umas matérias que surgiram sobre o próprio apoio na época do impeachment, do próprio PSDB e do, e do MDB, uh, a, a eles, né, a eles e eu vim para rua. Então, sim, houve muito dinheiro. O MBL, a grosso modo, tá? Uh, passando um pouco do que, que, como eles se estruturam, tá? O MBL, ele tem uma estrutura basicamente tripla. Eles têm, em cima, eles têm aqueles estudantes pela liberdade, que é quem recebe muito é um movimento muito forte nos Estados Unidos, aqui tem uma, 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 uma presença importante, mas esse é quase que o um núcleo, assim, onde se financia a parada. Eles têm o MBL, que seria o vértice de, de debate político, né, de agendamento, isso é uma estrutura que Hoje ela não funciona mais assim, tá? Mas falando sobre o momento onde eles surgiram. E tem o terceiro vértice que aparece como um vértice técnico e, e de think tank, que é aquele mercado popular. Que vem aquele Carlos Góes, eu acho que é. Eles fazem pesquisas muito bacanas, entre aspas, com aspas bem grandes, sobre, oh, nossa, como o mercado pode combater a desigualdade, como gerar renda, enfim... Coisas que a gente sabe que não se concretizam, porque esses caras do mercado popular tudo foram para o governo Temer e, bom, <risos> o que houve foi um desmanche de qualquer <risos> possibilidade de, de distribuição de renda, enfim. Mas eles têm essa... eles vêm dessa, O MBL nasce já de uma estrutura que tem uma certa renda. Esses, estudantes pela Liberdade, ele é relacionado àquele Fórum da Liberdade outros grandes think tanks no Brasil e fora do Brasil que rola uma grana absurda para as coisas então eles não partem do nada, isso é importante às vezes para a esquerda que é acha como é que a gente vai fazer um, igual o MBL Bom, com muito dinheiro <risos> com muito dinheiro ou com muita gente se esforçando para enfim, constituir essa mesma rede, essa mesma lógica mas sim, eles tiveram muito dinheiro para financiar os os trabalhos e aí é dinheiro da política é dinheiro da, da iniciativa privada que nem né, eu venho para a rua como exemplo aquele Shecker, que é o chefe que é o lá o cabeção deles o cara é milionário enfim ele botou dinheiro do seu próprio bolso porque ele sabe que o investir em movimento político tu tem retornos econômicos é né? só tu ver que em toda crise o 1% fica mais 1% né? fica 0,5% eles eles, os mais ricos se tornam ainda mais ricos então, tu patrocinar movimentos políticos que destroem leis trabalhistas, que destroem é, qualquer possibilidade das pessoas se organizarem e, e, e se identificarem com uma causa exemplo, o PT tem é, quando está no poder tem a questão da trabalhista, enfim, mas tem a causa LGBT, tem as raciais, tem outras minorias então o MBL ataca o sentido de minorias, consequentemente quando aparece a esquerda defendendo, uh, defendendo direitos trabalhistas a própria população não se identifica com isso porque é os maconheiros uh, procotas uh, uh, que querem a ideologia de gênero nas minhas crianças, então obviamente que eles estão pedindo sobre leis trabalhistas, é uma merda. Então, de certa forma, é, um, é muito lucrativo tu investir em, uh, em movimentos políticos de direita no Brasil. Isso e, e com efetividade, né? Porque em 64 houve isso, e em 2000, a partir de 2014 houve isso de novo e, e deu o mesmo resultado. Só mudou as plataformas. 64 era a rádio, Uh, do, a partir de 2014 era internet, mas não difere em nada a lógica.
1: Agora, nessa questão de como o MBL coloca a discussão, que eu acho que é algo fundamental para a gente entender o, o que o Brasil está passando nos últimos 10 anos, digamos assim. É, primeiro, que né, colocam o PT como se tivesse sido um governo efetivamente de esquerda, e às vezes já põe como extrema esquerda. Que é o puro suco do lavismo, né, cara? Que é o, a ideia do marxismo cultural, que a esquerda está dominando a sociedade em todos os pontos e que a gente precisa parar isso. E aí eu acho de novo legal voltar nas contradições do liberalismo deles, porque as ideias de liberais, cara, que estão lá dentro do, desses projetos de governo, eles são absurdamente contras. Contra, é que a, a própria ideia de liberdade de organização popular e tal tá, tá lá. E eles dão jeito de subverter isso como se qualquer coisa organizada que não fosse um sindicato patronal fosse comunismo. Tem como elaborar um pouco disso, como é que se, se construiu esse discurso, cara? Porque o que eu vejo, que eu sempre vi isso desde, sei lá, quando era piada no Orkut... Foi o Olavo e mais meia dúzia de retardado Falando desse tipo de coisa
0: Sim, o Olavo, o Constantino E aquele Felipe Moura Brasil assim, São meio que os Os grandes Interlocutores desse lixo São os caras que 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 transformam o, A esquerda em um grande Meio de poder, até eu desenhei aqui ó, Como é que eles constituem Esse, esse panorama eles constroem a esquerda enquanto uma elite no Brasil, tá? A, a esquerda seria uma elite política, intelectual, enfim, econômica também, porque ela é financiada pelos Soros, por uh, quem for, uh, pelo Chico Buarque, que é milionário. É assim, eles transformam essas figuras. Uh, aí a esquerda teria meios de dominação, eles constituem a mídia, porque a mídia é de esquerda, a Globo é de esquerda. Uh, a Veja é de esquerda, todo mundo é de esquerda, né, todo mundo é de esquerda. Uh, eles derrubam a Dilma também com o intuito de, de confundir as pessoas e tomar o poder de outra forma. Eles têm os artistas, né, a esquerda tem as, os artistas, o Chico Buarque, tem a Thaís Araújo, Lázaro Ramos, grandes figuras da esquerda, segundo o MBL, com capacidade, assim, de organização popular absurda, segundo eles. Aí tem, obviamente, os partidos políticos, que também eles se desenham como muito fortes tem os sindicatos e tem os professores. essa Assim se constitui a elite política brasileira na cabeça deles, política econômica e social. Aí a esquerda, por eles, ela é desenhada, ela usa de estratégias como a ideologia de gênero, obviamente a doutrinação comunista, a cooptação de jovens, a captação de recursos do Estado. Então eu pago os impostos para financiar a esquerda assim que eles constroem a esquerda também usa muito de violência então eles usam muito, muitas imagens de manifestações que os caras do MBL tomam uma surra
1: cara, Arthur Duval apanhando é sempre uma imagem bonita de ver cara tá, eu, eu chego a defender o PCO nesse momento
0: eles trazem muito também ajuda financeira para ditaduras estrangeiras na, na concepção deles então tem uma, uma transferência de renda para ajudar o comunismo internacional. Tem a própria corrupção. Eles const... Aí, Em 2017, a corrupção aparece muito marginal como forma de, de financiar a dominação comunista. A corrupção não é mais o, o cerne da coisa, mas é apenas uma parte das estratégias da esquerda para se manter no poder. E tem a censura, que a esquerda, a partir do politicamente correto, ela censura os outros mas não, eles que vão no queer museu lá, eles, eles que vão fechar as coisas, mas não, eles falam que a esquerda, a esquerda censura qualquer tipo de debate público, que nem um exemplo que eles trazem, que eles invadem um debate sobre o, o queer museu e, diz, e daí eles são expulsos, né? E daí eles dizem que foram censurados. É, ao longo de 10, 2017 é muito comum eles invadirem palestras sobre feminismo, sobre questões LGBT. Tem vários vídeos deles invadindo para falar absurdos, serem expulsos e falarem que foram censurados. Então a academia não é um espaço que teria, que a voz de direita teria espaço. Mas é que os caras chegam esculachando, Basicamente, eles, eles provocam a sua própria expulsão e eles chegam de uma forma que a, a única estratégia é expulsar, né? Porque se eles ficam, eles ficam avacalhando também. Então, eles provocam a, a sua expulsão do local. Então, a grosso modo, eles constroem essa ideia a partir do marxismo cultural, enfim, que a esquerda no poder é muito mais do que a esquerda na presidência. E sim, a esquerda já está emaranhada na sociedade brasileira como um todo, principalmente por esses atores que eu falei, políticos, que são os meios de comunicação, a Globo, que é comunista, os artistas são comunistas, os partidos de sindicatos, obviamente, e os mais malvados, que são os professores. Né? Esse, sim, deve ser treinado em Cuba, Uh, eu não sou professor, mas imagino que quem faz um curso aí de história, enfim, quando conclui o curso ele recebe um treinamento de uns três meses em Cuba pra, ensinando a tirar, ensinando a doutrinar crianças. Espero que tenha isso, porque isso me faria, faria fazer uma licenciatura, aí, uma, uma graduação buscando ser professor, porque, porque é interessante nesse momento ter esse, essa questão no currículo, acho que, que seria importante para melhorar meu currículo lendo o que eles escrevem, eu imagino que isso exista né? não sei se, se o Mandy passou por esse treinamento ou o Palmer mas gostaria de saber se que existe e quero que exista.
2: É, tem uma coisa que a gente falava, comentava, uma, uma resposta que eu achei nas mais geniais, na época que o escola sem partido tava bombando aí na polêmica era assim a galera, galera que é acha que a gente consegue convencer adolescente a sentar no pau, do, no pau um do outro, eu não consigo fazer o um moleque sentar nem na cadeira, velho então, pelo amor de Deus, que que o que, que vocês acham que é uma sala de aula, né? Mas já que você está falando de, de esquerda, Cuba e etc, tem uma pergunta que foi enviada pela nossa comentarista do, do, do Deu Ruim, a, a Beatriz Aceto, sobre essa situação atual. Agora que o MBL é oposição ao Bolsonaro, você acha que é uma frente ampla que inclua o MBL Seria mais ou menos a mesma coisa que uma resistência antifascista que inclua a polícia?
0: É, 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 um, bom, é um bom paralelo, porque não, não tem como ser antifascista tendo um fascista no teu lado na trincheira, porque é isso que eles são. Então, uh, só se eles fizessem o que eles chamam né, da famosa autocrítica, mas assim, uma de verdade, assim, eles, eles pediram desculpa pra Dilma, pessoalmente, uh, pra cada pessoa que eles invadiram uma... Uma, uma, uma palestra, uma exposição de arte, teria que ter um martírio aí de uns 20 ou 25 anos, tá? daí eles poderiam fazer fazer parte do do movimento. Uh, trazendo isso que tu falou de professor, o meu professor costuma dizer, olha, eu acho que a melhor forma atualmente de fazer a doutrinação de esquerda nas escolas é dar conteúdo de direita porque os, os alunos só contrariam o professor então, então a nossa estratégia como, como doutrinação tá fundamentalmente errada é, e eles acham não, que é super fácil assim, que tu vai dar aula ali vai botar o Marx no quadro e o, as crianças vão todo rezar a Internacional de joelhos em nome de Leni mas o mundo não é assim
1: nessa dessa comunicação e da doutrinação uh, eu acho muito impressionante a maneira como os caras fazem porque o Mandi que passou todo o treinamento dele em Cuba e tal professor de geografia, cara Cuba, Venezuela e no Irã também, eu, que eu sei que tu foi esqueceu a Coreia do Norte Shhh, ninguém fala da Coreia do Norte <risos> Mas, cara, pra fazer essa doutrinação em sala de aula, né, e a é que a gente faz no Twitter, e que, né, a, a gente faz essas coisas aí de, de cara, tu foi fazer mestrado, velho, sabe? As pessoas vão pra faculdade, vão estudar, aí elas vão, elas têm metodologia pra explicar, faz uma pergunta sobre por que que Cuba é assim, tem que, o cara vai lá e te dá um livro de 500 páginas complicado pra ler que ainda faz referência a outros vários livros, quando todo mundo sabe que a verdade está no Youtube <risos> é porque o cara um, assim, um youtuber consegue te explicar toda a situação de Cuba e porque ela, cara, eu já vi essa, a, a, isso sendo dito que ela era um país muito melhor muito, né, um país pujante antes da revolução socialista, tem, tem youtuber que fala isso é, e aí me leva a uma pergunta que, que eu queria fazer cara, que, que é, cara, existe alguma coisa de verdade no que alguém do MBL fala a gente pode acreditar talvez num espaço entre as palavras, numa vírgula num ponto final, até isso é bom desconfiar
0: eu acho que até a vírgula eles devem botar no lugar errado basicamente é isso porque eles dissimulam tudo tudo, tudo absurdamente é absurdamente dissimulado e que nem essa questão ah, agora eles são contra o Bolsonaro eles vão lá e apagam todos os vídeos que um dia eles apoiaram o Bolsonaro então a história ela é escrita no momento assim, eu acho que o, o grande algo que se pode se caracterizar o MBL é um é um partido um, partido não, um movimento que seria de algoritmo assim. o que está bombando no momento na, na direita absurda eles falam sobre e se amanhã esse assunto é rejeitado ou ele se torna de nicho e, e o geral já não gosta, tipo, eles apagam e fingem que nunca falaram daquilo. Então, eles eu acho que até a própria lógica deles, eles produziam um calhamaço de conteúdo em cima disso. É, é, tu produz tant, tanta coisa que tu não gera uma, uma linha de raciocínio nas coisas. Eles, se tu for pegar... Se eu for tabular tudo que eles falam num ano, tu vai ver que eles pisam em todos os espectros políticos possíveis. E isso eu acho que, de certa forma, eles utilizam também para captar a atenção de pessoas diferentes. Ah, eu sou investidor da Bolsa e escuto eles porque eles falam eventualmente sobre a economia numa roupagem engraçadinha. Eu sou o tio ultrafascistoide que acho que os gays devem morrer, eu assisto. Eles falam mal de gays de uma forma engraçadinha e que eu posso passar pra alguém porque eles não são tão absurdos como o Bolsonaro, sabe? Então, então de certa forma, eles, eles trazem o que a população uh, quer. É interessante, eu, eu tava vendo uma pesquisadora de, de internet que ela pesquisa esses movimentos do Olavo e, e outros, principalmente nos Estados Unidos, e eles é, os o formulador dessas estratégias, o próprio Mercer e o Bannon, que tanto falam, eles partem de um pressuposto de que a sociedade ela já é conservadora, de direito enfim, só não sabe. Na verdade, sabe, né, no Brasil. <risos> Mas, enfim, que eles precisam, uh, eles precisam politizar o conservadorismo, porque o conservadorismo não é um movimento politizado, porque eu sou conservador, como o nome diz, eu quero que as coisas se conservem, eu não vou me manifestar, eu não vou, eu sou reacionário, enfim, o progressista tem esse caráter de ter que mobilizar, então eles partem extremamente de uma lógica de esquerda, inclusive um dos grandes caras que eles utilizam como base intelectual, sobre estratégia política, não conteúdo político, é, é o próprio Gramsci que eles, eles usam o marxismo cultural. O, os caras, se chamam, os formuladores deles, é o Gramscianismo de direita, o que eles fazem. Eles pegam as mesmas estratégias de organização de sindicato, organização de, enfim, de intelectuais, organização de tudo que puder numa sociedade para enfim, uh, implementar o seu projeto, mas por uma lógica de direito o próprio o próprio Olavo deu esses dias uma, uma entrevista ele falava bem do Gramsci ele falava bem do Lenin ele dizia que ele odiava o conteúdo do Lenin mas que a estratégia política dele que o que o a própria ideia dele de ir para os Estados Unidos foi a mesma do Lenin sair da, da União so da, da Rússia né, na época para ver as coisas de fora porque é só possível pensar uma revolução uma revolução de fora do país então ele admirava muito o Lenin por, por isso e se inspirou no Lenin para se, se articular politicamente então esse é o um absurdo dos caras assim. eles, eles utilizam muito da, da estratégia da esquerda isso, isso que é importante também saber, eles usam e é difícil manter a seriedade sem rir do tal do conceito do gramscianismo de direita e o Olavo foi de Lenin mas, mas é isso
1: o nosso ouvinte aqui não tá vendo a cena da reunião, mas tá todo mundo passando mal.
0: <risos>
1: Com o nosso, <risos> o nosso Olavo Fadilene, que né, em breve, numa camiseta perto de você, <risos> a gente vai ter que fazer essa montagem.
0: É a entrevista da BBC que ele fala isso.
1: Eu, eu não sei se eu tenho estômago pra ver a entrevista do Olavo, cara. Eu já vi algumas vezes, assim, eu tento... Como eu não tenho que trabalhar com isso, faço questão de não pesquisar, eu me mantenho um pouco longe do que eu lavo.
0: Eu não li também, eu só, eu só li esse treino, eu dei uma de direita e só li a chamada e essa parte do texto que falava do, do ai
1: Ah, e, já, e aí tá usando o podcast aqui como se fosse um WhatsApp para <risos> passar adiante a informação que tu não conferiu.
0: Não, tá conferido, tá checado, porque eu entrei no link e dei um Ctrl F Lenin, leitura dirigida.
1: Aí tu vai ver, deu o Ctrl F Lenin e tu achou o decálogo lá. <risos> eu amo, cara, a, a, a lenda do decálogo de Lenin é algo que eu, eu gosto muito, cara, eu trago no meu coração, porque, é, cara, to, toda vez que alguém, eu já não discuto mais com gente que, né, que acredita nesse tipo de coisa, mas... Mas já aconteceu assim, tipo, sabe? do cara vir lá e me largar, não, porque isso isso? É, Acusa-os do que é, você faz e tal. E, e, e cara, chegar a dizer, velho, qual é a fonte disso? Onde é que o Jack Lenin publicou isso, cara?
0: Mas o melhor, a melhor coisa do decálogo de, de Lenin é que ele, exata, ele descreve exatamente as estratégias da direita, né?
1: Exatamente, cara. Isso é que é o mais maravilhoso.
0: Ele, o decálogo de Lenin ele é exatamente a estratégia retórica
2: da direita
1: Seria Lenin um liberal? Fica o questionamento para os nossos ouvintes Seria Lenin um liberal?
2: Cara, a direita nunca teve vergonha Em, em usar a esquerda Intelectuais de esquerda para fazer propaganda O Roberto Campos, o famoso Bob Fields né, um Grande pensador aí Na época da ditadura de direita se é, tava Bakunin pra falar do Estado tipo, o cara é, enfim vamos entrar na pergunta, seria bacunin um liberal? Se você perguntar pra alguma galera de esquerda vai dizer que sim, inclusive cara,
1: tem gente que se diz Ancap, né cara eu acho que toda pessoa que usa eu, 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 inclusive eu vou usar esse momento aqui pra fazer um pra lançar um movimento que é não use mais a palavra Ancap, cara, por favor não, sabe, quando alguém se chamar Ancap, não replique chama de, sei lá, Liberaleco Pirralho é, qualquer coisa, porque quando tu usa isso tá, parece que tá validando um cara que acredita num, num anarquismo capitalista, cara, velho, vai tomar no meio do cu cara, por favor <risos> para com isso, cara
0: voltando ao decálogo, ó, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa, não foi Porra. isso que, o que os grandes grupos de comunicação fizeram comprando os grupos de comunicação menores <risos> Destrua a confiança do povo em seus líderes. Não foi isso que que a direita fez nos últimos anos no país. Promova greves, mesmo que ilegais nas indústrias vitais do país. Não foi esse o lockout que os empresários fizeram no país, ali no eixo 2013-2015. Então, o, o decalo, corrompa a juventude, é, é o que a direita faz com o MBL. Eu divido a população em grupos antagônicos, isso aí o capitalismo faz muito bem, dif diferenciando trabalhadores, gerentes, uh, empreendedores, né, porque o Uber é empreendedor agora, enfim. Eles, eles não dividem a sociedade em, em grupos sociais, né, não, não é o capitalismo que, que faz. Então o decálogo de Lenin podia ser decálogo de Friedman, decálogo de, enfim, de até Mises, qualquer um desses se trocar e botar decálogo de Mises é verdadeiro, é mais verdadeiro porque do Lenin não vai ser tão verdadeiro assim <risos>
2: Esse, esse, é, esse é um dos pensamentos mágicos que eu mais adoro nesse discurso de direita liberal, né? De que quem inventa as classes é a esquerda. É, é tipo assim: se alguém fala que tem classes, ela, elas passam a existir. Então, tipo, <risos> não é que elas existem materialmente, né? Não existe, não existe o trabalhador e o patrão. Eles estão todo mundo em harmonia, maravilhosamente, até que alguém apontou: olha lá! Existem classes então, Ela foi inventada pelo discurso É muito louco esse pensamento mágico As coisas só existem se eu falar sobre elas Se eu não falar, elas não existem É uma coisa assim, caralho Tava um desses arrombados assim, de mercado Esses dias
0: também falando Que se o sujeito fala O termo burguesia Ele não é um professor Ele é um militante Me desculpa, ah, burguesia okay. é um conceito Que não veio de Marx Não veio de não veio da esquerda, revolução burguesa, enfim, isso, os caras subvertem total. é que nem tu falou, como se o uso pela esquerda disso, ele passa a dar uma conotação negativa ao termo, o cara não se identifica com o termo burguesia, eu já vi gente que ficou indignada, que ao perguntar o que era burguesia, falava né, que era enfim profissionais liberais falando da época de toda a formação uh, da burguesia e a pessoa ficou puta porque ela estava sendo acusada de ser burguesa e ela não era gente, não é um termo negativo ou positivo no conceito em si e até no, no debate que se inseria isso não era um debate de esquerdo, era uma discussão sobre a revolução francesa tipo, tu não tem como falar da revolução francesa sem falar da burguesia é que nem não falar da, da monarquia dizer não não monarquia não pode não, a monarquia é ruim a monarquia é a revolução francesa disso então pô é um conceito que tá dado
2: mas já que a gente entrou nesse momento mais pistolagem aqui da, da conversa envolvendo professores né uh, e educação tem uma pergunta que o nosso ouvinte Felipe Sema mandou e que é uma pergunta num formato meio de professor fazendo prova na escolinha pra você, Cláudio. Você vai ter que responder. Que é assim, a pergunta é, você fuzilaria os membros do MBL, todos juntos ou um por um? Justifique a sua resposta. Eu não gosto quando as coisas são muito rápidas, assim. Apesar de ser a favor do
0: mata-mata, no caso do MBL, eu gostaria do pontos corridos, assim. A gente aproveitando cada domingo, tendo, tendo um... Uh, Acho que a gente aproveitaria aí o, bem o calendário do ano. Aí tem o, pode, daí a gente define se a gente usa o calendário europeu ou ca, o calendário sul-americano de, de, de competições. aí Isso teria que ser decidido por uma, por uma comissão do, dos sovietes independentes do, do Brasil. Mas, enfim, eu prefiro, nesse, nessa modalidade, os pontos corridos ele, ele dá um, um aproveito assim, Melhor da, da situação Até porque são, são muitos membros Do MBL Uma vez só a gente ia perder aí O, o espetáculo que pode nos dar todo, todo final de semana Tá bem justificado? Tá
1: excelentemente
2: justificado eu daria, daria uma nota 10 ali. Você, acho que a construção da resposta não ficou tão boa, porque você não respondeu a primeira pergunta se, era, se você fuzilaria ou não. Mas aí Mas você... não tá respondido. Então, você ouvindo, lendo o resto da resposta, você subentende que a resposta é sim. Então, foi, foi um bom recurso aí, um pouco discursivo, para não responder sim ou não logo de cara.
0: É que, para mim, o problema é o calendário. O um, um, um sim ou não me parece... Isso é algo que não entra em debate. É tipo, tu, tu discutir se o amarelo é amarelo, sabe? Aquelas discussões <risos> que são... <risos> que é, é, de, é de base. Se a sociedade não tem aquele, aquele conteúdo como, como comum, a gente tem um problema. Então eu parto do pressuposto que a sociedade já vai estar evoluído o suficiente para isso ser normal, daí a gente só precisa definir... Uh... O calendário.
2: Olha lá, vocês ouviram, né? Olha aí, a esquerda sendo opressora contra a minoria dos daltônicos, você viu? Sim. Ah, o amarelo é amarelo, você viu? Isso foi uma opressão. Criando classes aqui.
0: Mas o daltônico, ele não enxerga uma cor, mas ele chama pelo mesmo nome do que a gente. É aí que tá a questão,
2: ele vê diferente. Ah, então guerra é paz. Exatamente. <risos>
0: o daltônico leu o decálogo de Oralho.
1: Não, eu queria pegar esse gancho aqui para lembrar que essa semana teve uma discussão e uns caras ligados mais ou menos ao MBL vieram explicar para a esquerda que teve a, a, as coisas da a Naja picando o, o Playboy né? teve a Ema atacando o Bolsonaro essa coisa toda né? e as pessoas obviamente fizeram brincadeiras com a revolução dos bichos e teve gente que veio dizer que o livro era uma alegoria. Eu acho importante quando uma pessoa <risos> não entende a piada a esse ponto e vem explicar a esquerda que a revolução dos bichos é uma alegoria. Né? E aí, obviamente, ele confunde. Que Mas não
0: é... aconteceu?
1: Ah, isso aconteceu, cara. Isso aconteceu de verdade.
0: Mas o Stalin não era um porco?
1: Não sei. Não convivi. Não, é
0: só tô perguntando, porque o MBL tá aí para nos pra nos esclarecer, nos trazer a verdade mas isso do Warren é interessante, né que eles também citam um monte, daí tu vai pegar as outras leituras do do cara ele é o oposto perfeito do que do que o MBL defende, do que o do que o bolsonarismo defende, do que a direita em geral defende, citam ele
1: Sim, cara, ano passado saiu, eu acho que no Diplomatique, um artigo que era a arte de Deturpar Orwell, que ele era, enfim, um socialista e tal, mas
0: evidentemente não era muito fã de totalitarismo. Aí, mas isso a direita faz com frequência, né, de confundir um debate que é de intra-esquerda, formas da esquerda se organizar. Como pegar isso e achar que é uma crítica total. Exemplo, eu direto eu pego algumas coisas assim de alguns conhecidos. Tu viu que o fulano, que é de esquerda, criticou o PT pra te ver. A Esquerda não dá certo, não sei que. Até eles assumem. Não, o cara tá criticando o PT, ele não tá criticando
1: a esquerda. <risos> é, e às vezes tá criticando uma prática que é justamente... Né, ah, sabe, é como a gente faz dentro dos nossos grupos, dizer, cara, olha só, eu acho que você tá errado nisso.
2: Aproveitando, aproveitando esse super gancho, Pomer, e o nosso tempo, já que tá com 50 minutos mais ou menos, você quer aproveitar esse super gancho que o Cláudio nos ofereceu para fazer a última pergunta, enviada pela aquela nossa ouvinte é, Vera Magalhães?
1: Eu queria, se a gente puder um, fazer uma outra pergunta antes com, é, e o Cláudio tentar responder rapidinho, porque é, é, porque é uma questão que, que a gente, todo mundo Tem se debatido, que é como a gente Enfrenta uma galera Que, que entendeu como Usar a internet E mente descaradamente Mas que tem conseguido O resultado
0: Bom, para variar também Uma pergunta que exige outro programa <risos> Mas para responder rapidamente é Algo que eu Há tempos a esquerda, ela trabalha muito na internet, mas ela trabalha mal. É só tu ver um exemplo. Todo deputado, todo partido, todo mundo tem o seu canal no YouTube que tem 100, 200 visualizações. Ninguém aproveita os youtubers que já existem do nosso campo pra participar do programa do cara, inflar o programa do Porque é isso que o MBL e o Bolsonaro fizeram ao longo dos quatro anos, assim a grosso modo, um alimentar o canal do outro, que no fim tinha uma rede que, que se auto validava e que se auto alimentava no sentido de o Bolsonaro não precisava estar produzindo conteúdo, porque já estava todos os youtubers de certa forma produzindo para ele uh, e, enfim, então eu acho que é mais de fundo estrutura, de organização e menos de trabalho, a gente já está com muito trabalho nas redes mas falta certa organização uh, nisso, de, de tentar bombar os, po os podcasts que, que já existem, os canais de YouTube que já existem, os sites que já existem, em vez de lançar uma nova plataforma, um novo podcast. O que eu, eu, tendo agência, eu digo, toda hora aparece alguém querendo criar um canal no YouTube ou um podcast de alguém institucional, e eu digo, cara, participa, patrocina um que já existe, vai te custar menos e... E vai te dar menos trabalho. E sobre a Vera Magalhães, eu só queria trazer informação que eu não sei porque ela me segue.
1: <risos> mas, cara, que bom que ela te segue. Eu acho que ela tem muito a aprender. Porque, enfim, Vera Magalhães é comunista.
0: Um processo. Ela precisa ler o decálogo ainda. É, mas, cara, é comunista.
1: Comunista. É, tá dentro da, da, do grande campo Da esquerda definida Pelo Quinta Kim Catacuquinho. Mas cara Verinha nos mandou essa pergunta E Que é super relevante pro tema Que é o seguinte E o PT? E o PT? Mas e o PT, hein? E o Lula? E
0: o, 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 o Lula? É sempre assim, é. E o Lula e o PT Bom, eu acho que a Vera Magalhães Até foi uma das mais usadas Também pelo MBL Uh, em termos de reprodução do discurso Ou seja, tem uma, um alinhamento Ela e aquele outro colega dela Que agora, felizmente, eu esqueci o nome dele Ainda bem <risos> Quer dizer que meu cérebro não está gastando mais Neurônios com o que não importa Mas eles editaram Olavo Eles citaram Olavo Eles citaram não diretamente Mas de forma indireta Para depois dizer E o PT? E o PT?
2: Queria agradecer sua participação, é, dessa vez como entrevistado. Muito bom ouvir um pouco sobre esse processo do MBL, deixou muita coisa para pensar aí na cabeça. E aí, abrir para você dar suas considerações finais. Se quiser indicar links, canais, leituras, fica à vontade.
0: Bom, para finalizar, eu acho que tra vou aprofundar essa questão, a questão, a penúltima pergunta. Eu acho que o grande desafio da esquerda nesse ciclo é, é uma forma de um inflar as coisas dos outros, se, se validar, se, se dar espaço, e principalmente quem está institucionalizado participar dessas plataformas independentes, enfim, para que o domínio das redes seja pleno. Porque se tem algo que a direita fez nesse processo, foi o que eles chamam de contra-narrativa da esquerda. Agora é a nossa vez de criar uma contra-narrativa. Mas só cria uma contra-narrativa a partir de meios extra oficiais. Não consegue a partir de um partido, de um sindicato, de um movimento institucionalizado gerar uma contra-narrativa. Ainda mais uma situação que os movimentos de esquerda são vistos pela sociedade como algo negativo. Então é importante, sim sair dos meios institucionais, até aquilo que a gente falou também um pouco sobre dar o espaço pro, naquele outro papo sobre o, nem o break dos apps, dos caras tomarem a frente disso e nós darmos o suporte e ajudar a, a disseminar a informação deles uh, com forma de ampliar o debate na sociedade e, e construir isso que eles destruíram. Então, a minha, a minha mensagem é mais. No, minha finalização é mais sobre o que fazer agora, para citar também o cara que o Olavo é fã, Lenny
1: E com isso a gente chega ao fim desse Deu Ruim, onde tentamos desvendar um pouquinho da teia e, da, da, e, e livrar o MBL da, das mentiras. Nós vamos deixar alguns links aqui na descrição do episódio, para quem quiser ler. Leiam Orwell, não achem que ele está criticando. <risos> que ele. É um direitista por criticar o Stalin. Por favor, uh, se informem. Passem informação de qualidade adiante. Né? Não acreditem no decálogo de Lenin. Eu peço. E queria deixar um agradecimento à Rádio Sense, que hospeda o podcast. E mandar um grande abraço para o Diego, que está se recuperando de um acidente que ele sofreu.
3: Mande.
2: É isso, gente. Eu reforço aí a, a, as palavras do, do, do Cláudio e do, do Pomer, né? Que estão ressoando o grande ensinamento do mestre comunista E.T. Bilu, né? Busquem conhecimento. Que é mais ou menos uma forma de dizer: não acredite em tudo que a sua tia te manda no WhatsApp. É, mesmo que tenha assinado como Clarice de Spector. Então, a gente volta com o Deu Ruim semana que vem na forma Boletim. E. Esperamos que com péssimas notícias para continuar podendo Pistolar e tirar da gente um pouco o ódio Que a gente sente desse momento de merda Que estamos vivendo Um abraço
3: Is wiser. The union forever defending our rights Bound with the black-legged workers unite With our brothers and our sisters from many far off land. There is power in a union And unjust laws cannot defeat us But who defend the workers who cannot organize The bosses send their lackeys out